0: מה, כמה, למה, פודקאסט הכושר, התזונה והבריאות של ישראל, בהנחיית איתי אהרונסון, דיאטן קליני ותזונאי ספורט. שלום לכולם, כאן איתי אהרונסון, דיאטן קליני, תזונאי ספורט, והיום בפרק הזה אנחנו מארחים את יורם מנחם. לפני שאבקש מיורם להציג את עצמו, אני כן רוצה להגיד שיורם עבורי הוא מודל, איש מקצוע ברמה הגבוהה גבוהה גבוהה ביותר שיש בארץ ובעיניי אני תמיד אומר בהקשר של יורם וסלח לי שאני אומר את זה בפניך יש הרבה אנשי מקצוע טובים ויש הרבה טכנאים טובים יורם מבחינתי הוא קודם כל בן אדם היכולת שלו להניע ספורטאים ולהניע אנשים ויותר מזה היכולת שלו להצמיח תחתיו אנשי מקצוע זה, זה איזשהו אה, מודל עבורי, אה, משהו שאני מנסה להפנים ולהכניס כמה שיותר לחיי, וכמובן שאני חייב ליורם הרבה ברמה המקצועית, שעזר לי להתקדם מכל, ה, מ, מכל הבחינות. אז אהלן, יורם.
1: אהלן, מה העניינים?
0: הכל נהדר, מה איתך?
1: בסדר גמור.
0: אז יורם, בוא ספר לי קצת עליך. מה, איך התחלת, איפה הגעת, מה עשית.
1: קודם כל נפתח בזה שזה כיף לי להתארח אצלך uh, מעבר לחברות המצוינת בינינו uh, אני רואה את ההתפתחות שלך אני זוכר את הצעדים הראשונים שלך והיום כיף לי גדול לפגוש את השם שלך לפני שאני פוגש אותך אני פוגש את השם שלך בכל כך הרבה מקומות וזה מראה שאתה היום מצליח, משפיע ונוגע הרבה, בהרבה מאוד אנשים יצא לנו גם לשתף פעולה במקומות סופר מקצוענים uh, עבדנו ביחד בהפו, במעטפת של הפועל ירושלים תקופה של שנתיים, והייתי בדיוק איזה מקצוען בתוך המערכת הזאת שעבדת. ובאמת, אני מרגיש תמיד בביטחון מלא לשלוח לך חבר'ה שמחפשים את התזונאי הכי טוב, אני שמח תמיד לשלוח לך. אז קודם כל, הייתי, הייתי חייב לפתוח בזה. תודה רבה. דבר שני, אני הייתי 31 שנים מורה בבית ספר תיכון, בבית ספר בויר בירושלים, שילבתי את זה ביחד עם העולם המקצועני, כמאמן כושר של נבחרות ישראל 25 שנים. ליגת העל בכדורסל שנה, עבדתי בכדוריד עשר שנים, אני בתוך הטניס עשרים שנה, יצא לי להפעות בארבעה ענפים, בשלושה ענפים גדולים, והיום אני דווקא עובד בהתאחדות לכדורגל, בפרויקט מדהים בהתאחדות לכדורגל, אז יוצא לי כמעט לגעת בכל הספורט המקצועי והגבוה בארץ, יש עכשיו פרויקט של התאחדות לכדורגל אקדמיה לכדורגל במכמורת והצטרפתי שם לצוות. בגדול אלה הדברים המרכזיים שאני עושה פלוס. אני היום uh, עובד באונו, עובד בווינגייט כמרצה, כמרכז קורסים. זה העולם שלי כרגע. Uh,
0: אני מגדיר אותך תמיד כשמדברים איתי על יורם מנחם, אני מדבר עליו כאחד החלוצים, אחד מתוך שני החלוצים, בכל מה שקשור לכושר הגופני במשחקי הכדור. הכושר הגופני המקצועני במדינת ישראל אתה התחלת עם זה למעשה כש, כשעוד לא היה כלום ספר לי איך זה התחיל בכלל זאת אומרת מאיפה זה הגיע איך בוא נאמר איך דחף את הרגל בכלל להיכנס לכזה מקום כש, כשלמעשה אתה באת נתת איזשהו תפקיד שאף אחד לא הכיר אותו לפני שלושים שנה לא, לא היה פה כלום ב, בעסק הזה
1: בשונה מהדור של היום, שהוא... הדור של היום כבר בונה לעצמו את הקריירה, בונה לעצמו תוכניות רב-שנתיות. בתקופה שאנחנו גדלנו לא היו תוכניות רב-שנתיות, ולא תכננו דברים, ולפנינו היו מאמני כושר, אבל הם היו יותר יועצים, זה לא היה דבר בתוך קבוצה, תפקיד שקראו לו מאמן יכולות גופניות. כשסיימתי את וינגייט התחלתי לעבוד בטניס, ואחרי זה עבדתי בקבוצה בליגה השנייה, מטה יהודה עם יורם חרוש. ופתאום חפשו, חיפשו מאמן לסטרצ'ינג, קראו לזה מאמן סטרצ'ינג. הפועל ירושלים חיפשה מאמן, כושר, מאמן למתיחות. ומשם הכל התגלגל. אני חושב שהמזל הגדול שלי היה שהגעתי בדיוק בתפר, שהספורט נהפך בתחילת שנות התשעים להיות הרבה יותר מקצועי, זה עבר פתאום לשישה אימונים בשבוע, וכל מיני מרכיבים התחילו יותר להיכנס. ובתחילת שנות האלפיים, עם כל המהפכה הטכנולוגית, פתאום גם מדינת ישראל נחשפה מה קורה בעולם. התחלנו יותר לצאת לחוץ לנסיעות, לטורנירים. פתאום ראינו את הפערים שלנו יש, והתפקיד הזה נהפך להיות תפקיד סופר סופר סופר, סופר מרכזי בספורט. זה ההתחלה.
0: איפה אתה רואה אותנו ביחס לשאר העולם בתחום הכושר? אני מדבר כרגע בתחום הכושר אה, בענפים המקצוענים. בהמשך אני ארצה לגעת איתך גם על תחום הכושר של בני הנוער אבל בוא נדבר כרגע בתחום המקצועי בספורט המקצועני איפה אנחנו נמצאים ביחס לעולם הן מבחינה רמת המאמנים הן מבחינת הטכנולוגיה והאמצעים ומבחינת הרצון של הספורטאים לעבוד כי אנחנו יודעים שנהוג היה לומר אה, שהספורטאי הישראלי הוא קצת עצלן. אז האם אנחנו עדיין שם, או שהדברים ישתנו?
1: זאת שאלה מאוד רחבה. זו שאלה לתשובה של שעה לפחות. אז בואו נס... ננסה לצמצם. <laughs> אני אנסה סופר למקד. קודם כל, אה, יש מהפכת ספורט בישראל. מהפכת הספורט יותר בתחום הפנאי, והגיל הגיל, הגיל השני נקרא לו, והגיל השלישי. אין מהפכה בבתי ספר, אין מהפכה במחלקות במחלק, נוער, יש יותר ספורט, אבל שם אני לא רואה איזושהי מהפכת ספורט גדולה. אני חייב להגיד, הספורט בעולם ברח מאיתנו. הספורט, בכלל הספורט נחשב היום בעולם בין ארבעה המקצועות המובילים בעולם. מעבר לספורט זה אורח חיים בריא, והספורט המקצועני משפיע על כולנו להיכנס לתוך המעגל הזה של ספורט בכלל, ויצאנו בישראל הספורט עוד לא על המדף לצערנו הגדול. כי תרבות הספורט בישראל עדיין לא כל כך מפותחת, אנחנו עסוקים בהרבה מאוד דברים, אבל תרבות הספורט בישראל היא עדיין לא על המדף המרכזי. מצד שני, הרבה מאוד ענפים חדשים התפתחו והתקדמו, דוגמת הג'ודו. דוגמת השייט שנמצא בהתפתחות, יש הרבה מאוד מועדונים בכדורגל ובכדורסל שמצמצמים פערים, אם ניקח את מכבי תל אביב בכדורסל, אם ניקח את מכבי חיפה, מכבי תל אביב ועוד מועדונים. אם בתקופה שלי בכושר היה מאמן כושר, היום בכדורגל מכבי תל אביב, מכבי יש שלושה מאמני כושר, באירופה זה שבעה שמונה מאמני כושר, כאילו אנחנו די בתחילה של תהליך, אנחנו די, די מתחילים לצמצם פה אה, פערים, אבל אני חושב שבעולם כל הנושא הזה של המעטפת כל התפקיד שלך, אין דבר כזה מועדון מכובד בלי תזונאי בכיר, אין מועדון מכובד בלי מספר אנשי מקצוע בתפקיד שלי, פיזיולוגים ומאמני יכולות גופניות. אני לא יכול פה, לא רוצה להגיד בצורה גורפת, אבל אני חושב שיכולנו למקסם את הפוטנציאל הרבה יותר טוב, יכולנו להיות מדינת ספורט הרבה 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 יותר טובה, ואני חושב שבאיזשהו מקום, אני מסיים בקטע של המאמנים, uh, המאמנים הישראלים מקצרים תהליכים. הם בסופו של דבר עושים רק קורס של שנה, שבזה הם מוכשרים להיות מאמנים. ובסופו של דבר להיות מאמן, לא סתם אתה לא שומע על מאמן ישראלי שקוראים לו קואוץ'. ועל כל מאמן בחו"ל קוראים לו קואוץ'. כי תפקיד מאמן הוא באמת תפקיד שמכיל בתוכו הרבה מאוד תפקידים. יש לנו בארץ מספר חבר'ה כאלה כמו דיויד בלאט, וכמו אריק שיבק שעבדתי איתו. יש מספר דמויות שמעבר לכדורסל הם ניהלו מערכת שלמה. והיום אני מתחיל לראות דור חדש של מאמנים צעירים שמתפתחים בהרבה כיווני ניהול. היום מאמן הוא מנהל גם. ומתפתחים בהרבה מאוד כיווני ניהול. א', אני מאוד מאוד אופטימי. דבר הבא, אני גם מסתכל שהנושא של בניית המתקנים מתפתחת בישראל. היום אתה רואה שכונות חדשות בכפר סבא, או שכונות חדשות ברעננה, שקודם כל בונים בהם את המתקני ספורט, ולאחר מכן מחברים אליהם את, ה... את הבנייה. קורה פה התפתחות, אבל השורה התחתונה שלי... יש פה פוטנציאל גדול, וכמו שיש פוטנציאל גדול, הפער הוא גם גדול.
0: אני אוסיף בהקשר של מה שאמרת, בעיניים שלי, כפי שאמרת, מאמן בענפים מקצוענים, הוא למעשה ראש הפירמידה, הוא למעשה המנהל, הוא לא רק המאמן. וכמנהל, הוא אחראי על העוזרי מאמנים, והוא אחראי על המעטפת המקצועית, והוא אחראי לדרוש מה יהיה במעטפת המקצועית ומה תהיה רמת האנשים ומה תהיה מעורבות האנשים. אני חושב ותקן אותי אם אני טועה מה שנקרא אתה הרבה יותר ותיק ממני בספורט המקצועני והרבה יותר בקיא ממני בהתנהלות בארץ אני חושב שאחד הגורמים שמאוד מגבילים את המאמנים בארץ זה למעשה ההנהלה זאת אומרת אני חושב ושוב תקן אותי אם אני טועה שאם נסתכל ככלל על ההנהלות בארץ הן נוהגות לעשות את החשבון של השקל וחצי ולחסוך דברים מקצועיים, מקצוענים, ומסתכלות אולי לטווח הקצר מאוד ו, ושוב אולי אי אפשר להאשים אותן בתקציב אבל בהחלט ה- הכסף הקטן הן, הן חוסכות ההנהלות מה שמונע מקצוענות ומונע מהמאמן להיות כפי שמאמן אמור להיות בעולם וכפי שהוא אמור להיות בספורט המקצועני.
1: התשובה פה היא קצת רחבה שלי, לא ארוכה, אבל רחבה. בלי פוליטיקלי קורקט,
0: אני לא... לא, היא קצת רחבה.
1: מדינת ישראל, בנו אותה ב-72 שנים. קיצרנו הרבה מאוד תהליכים. בנינו מדינה מדהימה ב-72 שנה. אבל קיצרנו הרבה מאוד תהליכים, אנחנו משלמים על זה מחיר, הרבה מאוד מחירים. האפיון של ישראלי היום, אנחנו סטארט כולנו מקצרים תהליכים. את כולנו הדרך הקצרה היא הדרך הארוכה בסוף. בסופו של דבר, המאמן הישראלי זה האפיון של התרבות שלנו. הוא לא שונה באפיון שלנו. תרבות ספורט זה לא מירי רגב ולא חילי טרופר. זה לא, תרבות ספורט זה אפיון של מדינה. ואפיון המדינה שלנו זה הכל מהר, הכל קצר. ככה גם נראים המאמנים. אין לנו בארץ אה, אה, את הדבר המרכזי, תוכנית רב-שנתית. הפוטנציאל פה בכיתות א', אני מאמין שיש בכיתה א', עשרות לינוי אשרם, עשרות דודי סלע, עשר, עשרות אה, מנור סלומון, עשרות ערן זהבי והלאה והלאה והלאה, אבל מי מאתר אותם? אין לנו אפשר, אנחנו, כל אחד חולם להיות כבר מאמן בליגת על. כל אחד חולם להיות מאמן הנוער. אין אנשים שמתמחים דווקא בעבודה הכי חשובה. צריכים להפוך את הפירמידה, והפירמידה החשובה היא כיתות א', ד', א', 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 שם אתה בונה את הבסיס, אבל זה בדיוק מתאים לאפיון הישראלי שלנו. למה אנחנו הכי טובים בג'ודו ובשייט? כי בג'ודו ובשייט צריך לאלתר. למה אנחנו לא מגדלים אתלט? כי אתלט צריך להתאמן כל יום חמש שעות, והאתלט היא המיקרו של המיקרו. מי מוכן בישראל לעבוד מיקרו של מיקרו? מי מוכן לעבוד חמש שעות ביום, בסופו זה פשוט, זה נורא מעניין ויפה, הספורט שאנחנו בוחרים בו, התרבות שלנו היא בדיוק כמו התרבות המדינה שלנו. ככה אני משייך את זה.
0: זה נקודה מעניינת, ממש נקודה יפה ומעניינת. אני חושב אבל שזה מתקשר ל...
1: רגע, רגע, אבל אני חייב לקטוע אותך. יש פה רעב של מאמנים בלתי נתפס. תסתכל, אתה כמוני מעביר הרבה השתלמויות, אני רואה את הרעב להשתלמויות, אני רואה את הרעב ללמידה, יצא לי להיות כמה פעמים להעביר השתלמות בחו"ל, העברתי פעמיים בהולנד, פעם אחת ברוסיה, אין את הטירוף כמו שיש פה, מאמינים בישראל צמאים למידע, צמאים לידע, הם רעבים, ודווקא בתחום האימון ובתחום המתודיקה, אני די רואה פה מהפכה גדולה, אני כן רואה פה רצון גדול מאוד, ואני עוד פעם אופטימי.
0: בוא נקווה, אני חושב אבל שמה שאמרת זה מתאים כפי שאמרת תרבות האינסטנט שהמחשבה לטווח ארוך ואני שוב חוזר לרגע להנהלות בספורט שמצפות גם לתוצאות אינסטנט ואז אם לצורך העניין מאמן התחיל לבנות תשתית לעוד חודש חודשיים שלושה חודשים או שלוש שנים ולא הגיע לתוצאה רצויה דרכו החוצה היא מאוד מאוד מהירה זאת אומרת היד מאוד מאוד קלה על ההדק בלזרוק את ראש הפירמידה את המאמן לצורך העניין מאשר לתת לו גיבוי זאת אומרת אנחנו קשה מאוד למצוא קבוצות שבאמת מסתכלות לטווח ארוך נותנות גיבוי לאורך זמן ובאמת נוהגות בסבלנות
1: אומרים, ש... אומרים שתרבות אוכלת אסטרטגיה התרבות בסוף מנצחת. זה האפיון של הישראלי. זה התרבות שלנו. אתה לא רואה כמעט, אולי קבוצה כמו גלבוע בכדורסל, ששם אתה רואה יש איזושהי שיטה, יש איזה רציונל אחרי איך שהיא בונה את העסק. התהליך שמכבי תל אביב בכדורגל עשתה בשנים האחרונות, שהביאה חבורה ספרדית, הנחילה שיטה, והיום אני גם יודע שיש שם סופר סופר עבודה מקצוענית. אבל בסוף לא יעזור כלום. המנטליות והתרבות שלנו מנצחים. וככה היושבי ראש מתנהגים כמעט בכל עבודה, כמעט באפיון כמו שמתנהגים בפוליטיקה וכמו שמתנהגים בכל עבודה. ברור שזה לא בסדר. ברור שאני מצפה ממך, ממך, מיושבי ראש לעבוד עם תוכנית רב שנתית, לגדל, לגדל תצהירים. הרי איפה הבעיה המרכזית? עד גיל 18 אנחנו מצוינים. תסתכל מה נבחרות ישראל בכדורסל עושים. וזה בדיוק מראה, זה לא הצבא בכלל. כי הצבא די נותן מענה לספורטאים מצטיינים. הבעיה היא על האגודות. אין את התהליך הזה של לקחת כבר את הילד מגיל 18 ולמקסם לו את הפוטנציאל. כי לכל קבוצה שהוא עולה בליגת על או בליגה השנייה, הוא נהפך להיות uh, סתם שחקן, ואף אחד לא ממשיך לפתח אותו.
0: זה מתקשר למה שרציתי לדבר איתך, כל העניין של האיתור המוקדם ותרבות האינסטנט וכן הלאה. בעברי הייתי שופט גם, כפי שאתה יודע, ומשם הכרנו, שופט כדורסל. ואחד הדברים הבולטים ביותר זה לראות היה דווקא במשחקי קצ"ל כיתות A-ו את הנחישות של המאמן לניצחון ולא לחינוך ולא לחינוך ספורטיבי ולא לחינוך ולגידול יסודות אותו כנ"ל דרך אגב גם כמוך אה, הייתי מאמן כושר בכדורסל וראינו את היחס בין בניית תשתית של אגודות רציניות לבין החינוך לניצחון ואני חושב שוב אני אשמח לשמוע את דעתך הרעב הזה לניצחון מחד הוא מקסים אנחנו מגיעים הגענו לאליפות אירופה פעמיים ברציפות שזה הישג חסר תקדים אבל זה הישג חסר תקדים שמגיע בעיקר בזכות טקטיקה ופחות ה... טקטיקה ואולי כישרון אני אוסיף שם כי אין ספק שזה דור מוכשר אבל פחות היכולות הפיזיות ואנחנו בהחלט רואים את זה כשהחבר'ה הצעירים הללו מגיעים לשחק עם הגדולים גדולים בגיל ופיזית מאוד קשה להם להתמודד ואנחנו רואים איך מדור מדהים של שחקני נוער אין לנו כמעט ישראלים בכירים שבאמת מגיעים לטופ לבל
1: אני בשנת 2000 זכ... הייתי עם הנבחרת שזכתה במדליה באליפות אירופה לעתודה במדליית כסף ו... ואז פגשתי את הספרדים והספרדים אמרו לי אתה יודע מה ההבדל בינינו לבינכם שעכשיו כל השחקנים שלכם ילכו והתגלגלו בכל מיני קבוצות ואצלנו כל ה השחקנים שזכו במדליית זהב יפלו בשש קבוצות המובילות שישחקו גם בגביעי אירופה. כאילו מהשלב הזה אצלנו יש די כיוון להתפתחות שלהם. ואצלכם אף אחד לא יודע מה יהיה בעתיד שלהם והם הולכים להתפשר עם בינוניות. אין מה לעשות, זאת הסיטואציה, זאת הנקודה שאנחנו נמצאים בה. אבל אין ספק שאנחנו צריכים פה לתת קרדיט גם לאיגוד הכדורסל. שבאמת אה, עושה פה עבודה כי הוא נמצא במקום מאוד מאוד טוב, הוא מביא הרבה מאוד הישגים. כל הקבוצות שלו בדרג א' בכדורסל. ויש עבודה טובה, אני אומר, אם היה רק מקום בגיל 18, שהילדים האלה היה להם המשכיות, לבסיס שהם בנו, להמשך מקסום פוטנציאל, מה הפער? ילד בסלובניה או ילד בספרד בגיל 18, אולי ברמה הטקטית הוא הרבה פחות טוב מהישראלי, אבל בגיל 25 הוא הרבה הרבה יותר טוב מהישראלי. שם הוא צריך להיות טוב, בגיל 24-25, ואנחנו בגרף ירידה, והם בגיל הזה בגרף
0: תמיכה. אני, מעניינת אותי דעתך, בעיניי, ה... מסגרות התחרותיות שמתחילות בכיתה ד', ה', ו', בעיניי זה אחת המכות הגדולות מבחינת ההצלחה העתידית של הספורטאי הישראלי. אם דיברנו על תרבות האינסטנט, אם מאמן יפסיד בקבוצת קצ"ל יותר מדי משחקים, מאוד יכול להיות שלא תהיה לו עבודה. אז לא באמצע העונה, העונה הבאה כבר לא תהיה לו עבודה. וכתוצאה מכך שוב מחנכים רק לניצחון ולא לתרבות הגופנית ולא ליסודות המשחק אנחנו מדברים על כדורסל אבל זה נכון לדעתי ל- לכל אחד מענפי הספורט זאת אומרת אנחנו עובדים אם ניקח את זה כפירמידה אנחנו לא, נ... לא בונים את הבסיס הנכון שזה הבסיס הגופני שזה יסודות הענף אלא מההתחלה אנחנו מחנכים רק ל... לקצה קצהו של הפירמידה שזה הטקטיקה בסופו של דבר רק בואו ננצח אנחנו לא בונים כלום בעניין הזה אנחנו רואים את זה הרבה בכדורסל כשיש פתאום שחקן גבוה ואנחנו רואים את ההורים ההורים לא גבוהים וישר מכוונים אותו להיות מתחת לסל כדי לנצל את הגובה שלו ולקחת אליפות בקצל אבל כשהוא גדל הוא כבר לא יודע להוביל כדור, הוא לא יודע לשחק, ואז כשהוא מגיע לליגה הגבוהה הוא כבר לא שם. יוצא מן הכלל חייב לציין בעניין הזה טל בורשטיין, שאם כל הגובה שלו והוא מתחילת דרכו היה גבוה ביחס לכולם, עדיין הוא עבד על הובלת כדור ופתאום היה גבר גבוה תראה. שהצליח ברמות הגבוהות. תראה איתי
1: <coughs> זה יש, אני כל החיים uh, מפספס את החלום, את, את החלום הכי גדול שלי פספסתי. אולי עוד אני אעשה אותו. החלום הכי גדול זה לפתוח בית ספר לספורט. כיתות א', ד'. לא הגיוני שבשנת 2020 אין לנו בתי ספר לספורט. יש בית ספר לכדורסל ולטניס ולכדרויד ולכדורגל, שמכיתה א' שמים לו את ברגל או ביד ותתחיל לכדרר. אין פה שום בניית בסיס. ואנחנו יודעים שככל שהבסיס יהיה יותר חזק, בצמרת יהיו פחות סדקים. אנחנו יודעים בס אי אפשר להגיע לצמרת. לנו אין בסיס. מה הפרדוקס השני? מי מאמן את הבסיס? כל אלה שעושים קורס מדריכים. והחבר'ה שעושים קורס מדריכים, הם בסך הכול רוצים להביא הביתה פרנסה. מי צריך לעבוד בבסיס? המומחים הכי גדולים. אני אגיד לך משהו ואני גולש איתך פה כבר לנושא הבא. אני, כשאני אסיים את הקריירה שלי, אני לא יודע מה יותר הייתי. התעסקתי יותר בחינוך, או התעסקתי יותר כמאמן כושר.
0: כמי שמכיר אותך, אתה לפני הכל מחנך בעיניי, אתה מחנך, בוא אני מדבר עם אנשים מירושלים ואומרים לי ברוייר ואני אומר, רק מתחיל להגיד יורם והם אומרים וואו אין על יורם וזה מתקשר למה שאמרתי בתחילת הפרק שלנו, אתה מחנך לדעתי יותר מהכל גם בצורת עבודה שלך עם הקולגות, לגדל אנשים, לתמוך באנשים וזה חינוך לפני הכל.
1: קודם כל תודה, אבל אני מסתכל היום, כשאני עובד עם ספורטאי, אני קודם כל מחנך אותו. מנסה לתת לו כלים, ערכים ונורמות שיעזרו לו למקסם את החיים שלו. קודם כל שיהיה בריא, כי ברגע שהוא בריא איכות החיים שלו הרבה יותר טובה. ודבר שני, אין כלי יותר טוב מהספורט לנהל עסקים. אין כלי יותר טוב מהספורט לחיי ניסויים. אין כלי מהספורט יותר טוב כמעט לכל דבר. כי בספורט אתה לומד ניצחונות. הפסדים, יכולות מנטליות, הטקטיקה, אסטרטגיה. הרבה מאוד אנשי ספורט הצליחו מאוד מאוד בהרבה תחומים, מפרופסורים גדולים לאנשי עסקים גדולים. וכשאני מסתכל על ילד בכיתה א', בואי אתן לך דוגמה קטנה. כשהודיעו בבית ספר שיורם חולה, בבית ספר היה חגיגות. אבל כשהודיעו אחר הצהריים שיורם לא מגיע לאימון, הילדים היו באבל. אז אני בא ואומר, הכוח בספורט הוא מדהים. אז אם הכוח הוא כל כך מדהים, מבחינה פיזיולוגית, מבחינה חינוכית, היינו מגדלים פה דור הרבה יותר מחונך, הרבה יותר טוב, ולי ולחייה פחות עבודה, היינו מרוויחים אולי פחות, אבל גם דור הרבה הרבה יותר בריא. לכן ההסתכלות שלי תמיד, כשאני מסתכל על בית ספר לספורט, קודם כל בריאות, קודם כל אורח חיים בריא, קודם כל בואו נטפל בנפש של הילד, ואחרי זה השמיים עם הגבול. בינינו, יש במדינת ישראל שלושה מיליון ילדים היום, או מי שכמעט שישים, שבעים אחוז מילדי ישראל עושה חוגים. כמה מהם באמת יהיו ספורטאים? 0.0000 000 משהו. אבל לפחות רובם יכולים להיות אנשים בריאים ועם איכות חיים מאוד גבוהה. בגרמניה משקיעים בכל ילד יורו וחצי, וזה חוסך למדינה שישה יורו. משקיעים יורו בספורט, זה חוסך להם אחר כך פסיכולוגים, פסיכיאטרים, תרופות, והלאה והלאה והלאה. וזה יום אחד אני חולם שמדינת ישראל גם תשים את החינוך לספורט, לא דיברתי על ספורט מקצועני, את החינוך לספורט בראש הטבלה שבבתי שבבצ... ספר ילמדו לפחות 4-6 שעות חינוך גופני, ששם נקבל את הבמה כי נגדל פה דור הרבה יותר טוב ודור הרבה יותר בריא.
0: אני חושב בעניין הזה שאחת התועלות, והזכרת את זה, של הפעילות הגופנית בגיל הצעיר על אחת כמה וכמה וגם ב... ב... אצל הבוגרים זה בעיקר העניין של הדימוי העצמי. זאת אומרת חלק גדול מאלה שעושים פעילות גופנית רמת הדימוי העצמי שלהם תהיה גבוהה יותר הם ירגישו יותר טוב עם עצמם א' עם הגוף שלהם אולי גם בנראות שלהם ובעיקר ביכולת שלהם להגיע להישגים לא לקחת אליפות עולם אלא פתאום לעשות משהו בצורה מעט טובה יותר מאשר הם עשו בפעם הקודמת. בהקשר הזה שוב אני יכול לתת מהחוויה שלי אני התחלתי לרוץ בכיתה ט. הסיבה שהתחלתי לרוץ אני מכיתה א' שיחקתי כדורסל בכיתה לא זוכר איזה התחלתי לשחק סקווש ובשלב מסוים הבנתי שנטייתי הגופנית היא להיות יותר הכדור מאשר לשחק עם הכדור <laughs> או לחבוט בכדור והבנתי שאח שלי לקח את כל הכישרון לספורט וגם אותו אתה מכיר <laughs> והתחלתי לרוץ והסיבה וה- <laughs> וה- <laughs> שמאוד אהבתי את הריצה בשלב הזה זה כי תמיד יכולתי לנצח כי תמיד התחרתי אך ורק ب- בעצמי ועוד דבר אחד לפני שבועיים במרתון שעשיתי בסוף המרתון חיכה לי הבן שלי גבע בן שש נו אבא איזה מקום סיימת והתשובה שלי הייתה מה ראשון. מקום ראשון חד משמעית מקום ראשון אמרתי לו אני מתחרה בעצמי, סיימתי, נהניתי, עשיתי מה שרציתי, אני מקום ראשון. מעבר לזה, שום דבר לא רלוונטי. חד וחלק. עכשיו רציתי לשאול אותך, שוב, מהמקום שלך כמחנך, מהמקום שלך, אני, אני רגע יוצא מהמשבצת של המאמן כושר בספורט המקצועני, למורה לחינוך גופני לאיש בריאות הציבור מבחינתי אתה חד משמעית איש של בריאות הציבור ואני יודע כמה בנפשך והזכרת את זה כל העניין של הפעילות הגופנית בגילאים הצעירים בוא סבר את עינינו או את אוזנינו במקרה הזה איפה אנחנו ממוקמים בעניין הכמות הפעילות הגופנית איכות הפעילות הגופנית שוב, לא הספורטיבית-תחרותית, אלא פעילות הפנאי הגופנית שלנו אה, במדינת ישראל.
1: קודם כל, אני רוצה לתת פה איזה נקודה. אה, אני לא חושב שאני, דרך אגב, זה מחמאה. אני חושב שלקבל מחמאה שאתה איש חינוך, זה המחמאה הכי גדולה שבן אדם יכול לקבל. אני לא חושב שאני איש חינוך. דעתי האישית, רגע. אני חושב שכל החיים אני עובד על פי נורמות וערכים חינוכיים, ובזה אני משמש דוגמה אישית. אני לא נותן לעצמי את הקרדיט של איש חינוך, אני יותר נותן קרדיט למילה איש חינוך למנהלי בתי ספר, למנהלי פנימיות, למנהלי מכינות, לעובדים סוציאליים. כי עם כל הקרדיט אליי, לקחתי אנשים מ-A ל-B. A ל-B כל אחד יכול לקחת, אבל אנשי חינוך לוקחים אנשים מ-A ל-D. כשמנהל בית ספר, כשילד הפריע לי בשיעור, אז התקשרתי למנהל ואמרתי לו, איתי מפריע לי והוא טיפל בו. אני לא יצאתי מאיתי למסע. שלקחתי את איתי ברמה החינוכית, אבל כן, בתור מורה שלושים שנים, אני יודע שהשפעתי על הרבה מאוד ילדים, אבל אני שוב אומר את זה, דרך הנורמות, הערכים, ההתנהלות שלי, אז אני יותר חושב ששימשתי דוגמה. לגבי הבתי ספר, של... לגבי מה שקורה אצלנו בארץ, משהו לא טוב ב-OECD, אנחנו מקום אחרון, רק שלושים מילדי ישראל עושים שעה פעילות ביום.
0: אנחנו, אוסיף עוד נתון בהקשר הזה, אנחנו מהראשונים בשעות המסך ב-OECD. ראשונים בשעות המסך? מהראשונים, אני לא זוכר בדיוק כן, בתופ, איזה מקום. אנחנו בטופ העולמי. אנחנו, אנחנו בטופ העולמי בדברים הרעים, לצערנו. אנחנו גם
1: בטופ העולמי, מעל עשרים ילדים לא עושים ספורט בכלל. עכשיו, מעל אני... 20%. מעל עשרים אחוז. מעל עשרים אחוז. לא עושים ספורט, גם שיעורי חינוך גופני, מביאים למורה פטור. והם פשוט כבר מתנהלים כמו אנשים בני 70-80. וברמה הזאתי כולנו צריכים, אנחנו כל כך סטארט-אפיסטים טובים, כל כך יזמים טובים. והיום אני מעביר הרבה מאוד השתלמויות למורים לחינוך גופני ולמאמנים. אני אומר שהמאמן הוא כבר לא מאמן, המורה כבר לא מאמן, גם הוא יזם. היום המורים שמלמדים את הילדים שלך בזום, ואני גם מעביר הרבה מאוד בזום, גם בזום אתה צריך להיות, הזום הזה גורם לך להיות יזם. כמו שאתה סיפרת לי את הסיפור לשלושה ילדים שלך, שקנית להם שעון חכם, זה הסיפור היום. ההורים צריכים לשבת בבית כל מוצאי שבת, לעשות ישיבה ולהוציא תוכניות לשבוע. מיכל, את השבוע עם הילדים שלוש פעמים. אתה גומר, אתה מסיים את העבודה ביום אחד יותר מוקדם, לוקח אותם פה לחוגים. אנחנו צריכים היום להבין שהנפש של הילדים היא לא כל כך בריאה, ועוד זה ילדי הקורונה. אף אחד לא יודע איזה תוצאות הילדים האלה יקבלו. אתה מתעסק בעולם התזונתי, אני מתעסק בעולם הגופני. שנינו היום רואים כבר תופעות לא טובות. אנחנו לא יושבים פה עם איזה איש פסיכולוג שהיה מספר לנו גם את התופעות הפסיכולוגיות. אבל אני היום רק בא בתלונה אחת. רק להורים. רק, רק ההורים היום צריכים להבין. להפסיק להתלונן ולהיות חמוצים עם מערכת החינוך, ומחלקות הנוער והמאמנים, לא. ההורים פשוט צריכים, כמו שאתה עשית עם שלך, לייצר שיטות בבית ולחשוב על... אז לספר.
0: אני אסביר רק מה, מה עשיתי <laughs> אה, נוכחתי לרגע לקחתי צעד אחורה והסתכלתי בפרספקטיבה גדולה יותר על הילדים שלי עכשיו בתקופת הקורונה אה, וראיתי עד כמה הם לא זזים חוגי הספורט שהם היו כבר שנה אין אה, תנועתיות ללכת לבית ספר ללכת לגן אין, אין, אין שום דבר הזמנתי במחירים באמת זולים מעלי אקספרס שלושה שעונים כביכול חכמים מודדים צעדים להגיד לך שזה מדויק התשובה היא לא אבל עדיין ונתתי לילדים יעד לאן הם צריכים להגיע ואני חייב להגיד שאחד הדברים הראשונים בכל שיחה שלי איתם כשאני מצלצל מהעבודה אבא אתה יודע כמה צעדים עשיתי היום אבא תראה כמה צעדים זאת אומרת הייתי חייב איפשהו להוסיף כי, כי הילדים הללו לא זזים ו, ו, ואני אוסיף גם למה שאמרת ואני אקח את זה רגע לגילאים צעירים יותר בניגוד לדור שלך לדור שלי היום הילדים צמודים למסכים זה גם הפתרון הקל ביותר של ההורים לשים את הילד מול המסך כי העולם הפך להיות מסוכן יותר וקשה לשלוח את הילד למטה בגלל המכוניות בגלל אנשים רעים וכן הלאה אנחנו בהחלט רואים אה, החל מהגילאים הצעירים מאוד אני מדבר על הפעוטות גילאי שנה אנחנו רואים הרבה יותר בעיות מוטוריות בעיות קורדינציה בעיות יציבה אה, הרבה פעמים היפוטוניה חולשה מאוד חזק אה, חולשה מאוד משמעותית אה, ובהחלט אפשר לקשר את זה לאורח החיים היושבני של הילדים לזה שהם עסוקים בעיקר במסכים ולא זזים. זאת אומרת, זה הפתרון הכי קל והכי פשוט לה, להורים.
1: זה קשור לתרבות, זה קשור להחלטה, זה קשור, זה יקרה. אין לי ספק שתוך עשרים, שלושים שנה אנחנו נראה פה מדינה אחרת, כי אין, אי, אי אפשר לברוח מזה. זה, זה, זה must, זה יקרה את השינוי. אבל אתה לוקח דוגמאות מה קורה בעולם. באוסטרליה אסור להביא אוכל לבית ספר, כי ההורים מפנקים. אז בבתי ספר מקבלים אוכל מוכן ואוכל בריא. באוסטרליה אין מכשירי שתייה בבתי ספר. אצלנו בסיסים צבאיים, עד לא מזמן היה שם מכשירי שתייה. בצרפת אי אפשר להתחבר לוויירלס בבית ספר. כשאין אינטליגנציה רגשית לדבר אחד עם השני. כאילו זה עניין של מאוד מאוד פשוטות. מאוד פשוטות, שגם מורה בפני עצמו, אני הייתי מצפה ממורה לכימיה, שהוא מלמד כימיה, שילמד דרך ערכים שאנחנו משתמשים בהם בספורט. אני מצפה ממורה למתמטיקה בגילאים הצעירים בחשבון, שיעשה חשבון עם, דרך משחק בחוץ תנועתי. כאילו, שוב, תחום הגופני היום זה מלחמה על שלנו. גם אני עם הצעדים. גם אני בבניין שלי יש מעלית ואני עולה במדרגות, גם אני נלחם על כל קלוריה, גם אני מחנה, עכשיו באתי לך, החנאתי את האוטו יותר רחוק, הרווחתי עוד 500 מטר הליכה. יש היום בעולם מהפכה, העולם המערבי כבר חי בתוכו איקס שנים, ההתפתחות של העולם המערבי היא הרבה יותר איטית משלנו, אנחנו בהתפתחות מאוד מאוד מהירה בכל דבר, ובנושא הזה, שוב אני אומר, יש פה מהפכה מאוד יפה, גם אתה וגם אני מרגישים גיל שלושים ומעלה, אתה מגיע ביום שבת לחוף הצוק, ה קורס. ה- waste- אתה מסתובב, אני גר ברעננה, רעננה בערב זה חוויה תרבותית של ספורט. אבל זה, אם תשים לב ומי שמקשיב לנו, זה קורה רק בגיל שלושים ומעלה. אני לא רואה בים ילד אחד בן שבע עשרה רץ בבוקר. אני לא רואה ילד אחד בגיל שבע עשרה רץ בערב. הם לא יעשו את
0: זה. אני אוסיף משהו בהקשר הזה, שאכן יש מהפכה ואנחנו רואים את הרחובות מלאים באנשים שעושים פעילות גופנית. יש עם זה בעיה אבל אחרת שצריך כן לתת עליה את הדעת שהם עושים שעה פעילות ביום אבל 23 שעות הם נייחים לחלוטין זאת אומרת הפכנו להיות אה, העולם בכלל וישראל בפרט אני חי פה אני יודע מה קורה פה הפכנו להיות אה, אנשים נייחים אנחנו לא זזים זה נחמד לעשות שעה פעילות אה, ביום אבל אם אנחנו לא עושים מעבר לזה כלום זה נחמד זה לא מספיק, זה נחמד כתרבות גופנית, זה לא מספיק. אני תמיד צוחק שאנשים לא יודעים בחלק גדול מהבניינים איפה אה, יש מדרגות, הם חושבים שאין מדרגות שבנו מעלית ועלו לקומה ראשונה, בנו את הקומה הראשונה. איתי
1: האדם הקדמון עלה חמישים קילומטר ביום, האדם המודרני ארבעת אלפים צעדים. זה הממוצע העולמי היום. אז אני די מאמין שעוד עשר, חמש עשר שנים כולנו ברחפנים. <laughs> בכלל לא נלך. תראה לאן התפתחות העולם.
0: אני אומר כן ואנחנו מכנים את זה דרך אגב אחת הסיבות שאנחנו מייחסים היום להשמנה זה ירידה של אותה פעילות גופנית שאיננה אימון גופני אנחנו מכנים את זה ניט נון אקסרסייז אקטיביטי תרמוגנזיס או הוצאה אנרגטית לפעילות גופנית שאיננה אימון גופני ואין ספק שזה אחת אה, הרעות אה, הגדולות אה, בתרבות המערבית בכלל ובתרבות הגוף בפרט. יורם בוא תן לי מה, מה לדעתך הנקודות הכשל או אם תיתן לי שלושה טיפים משמעותיים ש, שאתה חושב שהם המשמעותיים ביותר לתיקון או לשיפור אורח החיים שלנו ואפילו נפצל את זה לשניים. אחד, להורים שבינינו, אז לגבי הילדים ובני הנוער, וזה מצד אחד, ומצד שני לבוגרים, שגם שם, כפי שאמרנו, יש בעיה מאוד גדולה בתחום התרבות הגופנית.
1: עוד נושא לשעה וחצי שיחה. הורים, צריכים להבין, יש היום קרב גדול. ילדי הדמוקרטיה מול הורי ההליקופטר. זה הקרב ש... של המאה החדשה. ההורים חגים למעלה מיליקופטר, ממתי שאלנו ילד בכיתה ב' מה הוא רוצה במסעדה? ממתי נתנו לילד להחליט מה לאכול? ממתי שאלנו ילד בכיתה ג' מה אתה מדאיף? ברצלונה או מדריד? הוא אומר ברצלונה, המשפחה טסה לברצלונה. הורים חייבים להחזיר בבית את המסגרת, את הגבולות, והם עברו מספיק בחיים, זוג הורים ביחד, זה 70-80 שנות ניסיון כדי לקחת את ההחלטות האלה. הורים חייבים לייצר מסגרת. בית נעלם הרחוב, נעלם, ההורים צריכים לייצר עולם מלאכותי שהפשטות היא גאונות. צריכים לחזור לילדות שלנו. יישאר בבוקר, ייקח את התיק וילך לבית ספר. ירוויח 500 קלוריות, הילד יקבל סנדוויצ'ים בריאים בבית. אחרי התזונה, הילד חייב להיות בפעילויות גופניות. על זה לבדוק אותו ולמדוד אותו. אז הבית צריך להיות מהפכה. דבר הבא שאני אומר אותו, ההורים שלי לא הבינו כלום לא בתזונה ולא בפעילות גופנית. היום כל הורא כבר אני אומר את זה, אם היה לי ילדים מתבגרים היום, בדיקות דם בגיל 15-16, במקום ללכת למסעדה, כל הורה חייב ללכת לשבת עם תזונאי. לקחת את הבדיקות דם של המשפחה, לבוא לתזונאי, שיסדר לי את זה. לאחר מכן אני מצפה מכל הורה לשבת עם מאמן יכולות גופניות, תבנה לי תוכנית. היום יש לנו הרבה מאוד מידע, הרבה מאוד ידע. התפתחות תורת האמון העולמית היא מטורפת. לכן אני מצפה מהורים, חבר'ה, לכו ללמוד, ותבנו תוכנית בבית, תכינו מצגת. את המצגת, תעבדו על פיה ותגדלו בית בריא.
0: אני אגיד להורים... ו- וזה אתה מדבר על, ה- על כלל הילדים ולא על ספורטאים. קודם כל, כלל ההורים. אני אומר להורים,
1: אם תשקיעו בילדים, אתם תפליגו איתם בגיל מבוגר על יאכטות. אם תזלזלו ולא תעבדו נכון, אתם תהיו איתם על חסקה. על חסקה מתהפכים כל הזמן. אז, <אז זה מבחינת הורים וילדים. לגבי האוכלוסייה המבוגרת, אני רק דבר אחד רוצה להגיד. קורה פה משהו טוב, בואו לא נתל... לא, בוא, בוא לא רק שלושים אחוז בישראל עושים פעמיים בשבוע פעילות. אם בודקים נכון, אני הוזמנתי לוועדת הקורונה של עופר שלח, כבוד גדול שעופר שלח הזמין אותי, ישב שם הנציג של החדרי כושר וסיפר שכל שנה נרשמים מיליון איש לחדרי כושר, ובסוף שנה רק 250 אלף נשארים. אז אנחנו מאוד טובים להעלות תמונות לאינסטגרם ולהראות שאנחנו עושים ספורט. ספורט אני בוחן חמש שנים, מי עשה חמש שנים רצוף בין פעמיים לשלוש. אז קודם כל אני מבקש מהמבוגרים. אנחנו צריכים 150-180 דקות בשבוע, תמצאו את פסיכולוגיית הספורט, מה מתאים לכם לעשות? מה הדבר שקוראים לכם למקשורת הסרוכים בערב, ולצאת לפעילות גופנית? דבר הבא, תתמידו, אם אתה בא לים ביוני, קולע מפוצץ, אם אתה בא לים בינואר, אין אף אחד. חבר'ה, גוף האדם זה לא מזג האוויר, גוף האדם צריך כל החיים שלוש פעמים בשבוע פעילות. והדבר הבא, הכי חשוב שאני אומר למבוגרים, לפני שאתם עושים פעילות, תתייעצו עם אנשי הכל נהיה ביזנס, אבל תחפשו את המקצועיות. הגוף שלנו זה כמו מחק. ככל שאתה משתמש ביותר אגרסיבי, נשאר לך פחות. לפני שאתה בוחר את החוג, מה מתאים לגיל 30-35? אני אומר בהרצאות שלי משפט מאוד קשה. מגיל 35-38 גברים, לפרוש ממשחקי כדור. מסיבת עיתונאים. למה? כי הגוף הרי לא בנוי לשינויי כיוון. השריר כבר לא אלסטי כמו שהיה. ואנחנו כל הזמן שומעים על פציעות בגיל הזה. כשאני אומר את זה בהרצאות, כל המבוגרים צוחקים. אף אחד לא מוכן לפרוש. אני מבין אותם. אבל מי שמבין תורת אימון, מי שמבין איך הגוף שלו נראה, מי שמבין איך הגוף שלו מתפתח ומשתנה, יעשה את הדברים האלה ו- ו- ויתאים את עצמו גם לקדמה וגם לה- להתפתחות. דבר אחרון, לרכוש ידע. היום הגוף שלנו זה הכלי הכי חשוב. קשה לי לראות אנשים שמעשנים. קשה לי לראות אנשים בתרבות אכילה לא נכונה. קשה לי לראות אנשים מצליחים, שאני אומר בוא נו מה הם לא מבינים שבסופו של דבר אם אין לך אורח חיים בריא והמדדים שלך לא נכונים הכל לא שווה כלום ולשם אני מנסה להשפיע ולהוביל את כולם.
0: אני רק אוסיף עוד טיפ אחד על כל מה שאמרת ולכל <laughs> מילה אני מתחבר. פיתחו יומן ופשוט תכניסו את זה כעוגן ביומן מתי אתם עושים פעילות גופנית? מתי אתם מבשלים לעצמכם? אני חושב שבעניין של אורח חיים בריא, ובהקשר הזה אנחנו לוקחים את ה... ואנחנו מדברים על הפעילות הגופנית והתזונה בעיקר בהקשר הזה, כל מקום של ספונטניות הוא מקום להרס. הספונטניות שלנו בתחום האוכל, הפוטנציאל ההרס שבה ואכילת הג'אנק ואכילה לא מבוקרת הוא אדיר. כאשר אנחנו מחכים לספונטניות אם יהיה לי זמן לא יהיה לי אין לנו זמן אנחנו בעולם שאין בו אה, שנייה פנאי ועל כן אם לא נשים את זה כעוגן ביומן מה שנקרא כמופע חוזר ביומן זה לא יקרה ולכן אנחנו חייבים לא לוותר על שום דבר כזה דרך אגב זה נכון בעיניים שלי לי יש בקרים ביומן אמיתי פעם בשבוע שכתוב לימודים אני לא מקבל אנשים בקליניקה באותו יום זה יום שבו אני יושב קורא שומע הרצאות זה יום שאני לומד כדי לנסות אה, להתקדם הלאה. מדהים. אה, והיומן הוא מפתח והשבלוניות והמסגרת וה, בעיניי היא החשובה ביותר. יורם איפה ניתן ללמוד ממך, לשמוע ממך, לראות אותך, להכיר אותך, לקבל ממך אולי ייעוץ אישי. איך ניתן לעשות את זה, להגיע אליך? כי יש הרבה מה לקבל ממך, וזה אני אומר בפן האישי.
1: קודם כל, אין לי כל כך... לא, ש... לא אני לא משווק את עצמי. אני עוד הדור ההוא. אז אני... הנה קיבלת בנה, <laughs> במה. <laughs> <laughs> אני מהדור <עם> של ההולד סקול, אבל קל מאוד למצוא אותי דרך הפייסבוק, או... ל... 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 ליצור איתי קשר. בשמחה זה המקום היחידי ומי,
0: ומי שרוצה מה שנקרא ללכת בצעדים שלך וללמוד את כל העניין של תורת האימון איך עובדים עם כדורסלנים כדורגלנים כדוריד טניס כל הדברים שאתה עשית תן, תן לי מקורות מידע קורסים דברים שאתה ממליץ עליהם אם יש איזה ספר אתר משהו שממנו אולי אנשים יוכלו ללמוד.
1: קודם כל, אם הייתי מתכנן את החיים שלי, אז הייתי מתכנן אותם בדיוק כמו שהם כרגע. לפני חמש שנים איציק, דוקטור איציק בן מלך לקח אותי בווינגייט לרכז את קורס מעמלי כושר גופני, וזה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לי. אחרי ש... אני ספרתי לעצמי 70 אלף שעות אימון והוראה, צברתי, ואחרי כל השעות האלה, הפרקטיות האלה, סוף סוף, יש לי את האפשרות להעביר את זה לדור הבא, וזו המחמאה הכי גדולה שאני יכול לקבל, שם אני מעביר את הקורס הזה, קורס מאמני כושר גופני. דבר שני...
0: אתה מדבר על מכללת, מכללת וינגט. מכללת
1: וינגט. דבר שני, דרך אגב, אם מישהו מחפש ספר טוב בתורת אימון, אז אני עוד פעם מזכיר את השם, יצא לפני חצי שנה את הספר של דוקטור איציק בן מלך, סוף סוף, ספר בתורת אימון, שמלמד את השיטות אימון, מלמד עקרונות אימון. בן אדם יוצא לרוץ בערב, הוא יודע אם הוא רץ רצף, נפח, פרטלק, אולי בפרטלק הוא Uh, עקרונות אימון, אתה יודע אותם טוב מאוד, פיצוי יסף, uh, הדרגתיות. בן אדם מתנהל עם הגוף שלו, אין דבר יותר חשוב מהגוף. מה מצחיק, אני מגיע לתחנת דלק, בודק שהדלק יהיה 95, אבל מה אני מכניס לגוף? ואיך אני מפעיל את הגוף? שכונה. והספרים האלה יכולים לתת לאנשים אינדיקציה לשמור על הגוף, לא להיפצע, למקסם פוטנציאל, ובסופו של דבר uh, להרגיש, להרגיש הכי טוב שהוא להרגיש.
0: תודה רבה, אני רוצה להודות לך
1: לפני שאתה אומר לי תודה, אני רוצה להגיד לך תודה שהזמנת אותי וזו חוויה מבחינתי א' כחבר לעשות את זה איתך ב' אני מקווה מאוד שהמפגש בינינו גם יגרום לאנשים וישפיע וייצור פה איזה אתם קוראים לזה וייב הדור שלכם אבל ייצור מסביב שאלות והתעניינות והכל ואני מאחל לך שתמשיך בדרך שלך כי אני יודע בדיוק באיזה נקודה טובה אתה נמצא ותודה, מחמיא לי מאוד ותודה רבה על ההזמנה.
0: אז אני, okay. ת... קודם כל תודה רבה, המון המון תודה על זה שבאת וחלקת איתנו את כל הידע והניסיון, כמובן שברמה האישית כל מה שכל השנים החברות שלנו והתרומה שלך אין לי מספיק זמן להודות לך, אבל יורם הרבה הרבה תודה ואנחנו מקווה שנעשה עוד מפגש כזה.
1: שמחה, תודה
0: זה היה הפרק שלנו להיום, אני מקווה שנהניתם, כמובן שאם יש שאלות והתלבטויות ועוד דילמות בנושא הזה מוזמנים לפנות אליי, לא בעיה להשיג אותי פייסבוק, אינסטגרם וכן הלאה, הרבה בריאות לכולנו ושימבו לעצמכם, ביי ביי